0: אז מה קורה? היום אנחנו בפודקאסט, פרק נוסף של עושים תרבות. אני עומר אוקו, ופה איתי שלומי קינן, פרק מדהים הולך להיות לנו. אנחנו הולכים לדבר על פסקולים ועל האבא של הפסקולים בקולנוע, ואולי גם כנראה עם השפעה מאוד גדולה בטלוויזיה, כי גם טלוויזיה היא דבר שמאוד מאוד שולט היום. אנחנו הולכים לדבר אה, הרבה מאוד על וגנר, שהוא בעצם האבא אה, הרוחני וגם הפיזי של כל הסיפור הזה. מה קורה, שלומי?
1: מה המצב? מה קורה, עומר?
0: האמת שמעולה. פרק מאוד מרגש, עם הרבה מאוד תובנות חשובות, כי... מוזיקה זה, זה החיים גם בקולנוע, כי אין מה לעשות, ככה זה.
1: Uh, השם ריכרד וגנר uh, אומר לך או למאזינים בכלל משהו?
0: את, uh, אני ככה מכיר את השם, של, את השם של וגנר בתור מלחין, כאילו, uh, בעיקר כזה בתור שם כלשהו של מישהו שיצר מוזיקה בעבר, כמו הרבה מאוד אנשים שעשו את זה בקולנוע וגם uh, מחוץ למסך.
1: ואת הבעייתיות עם וגנר אנחנו מכירים?
0: Uh... זו
1: שאלה, כי... דיון על וגנר בישראל הוא קשה תמיד.
0: בהחלט, אבל מצד שני גם צריך להתייחס מאוד למה שהוא עושה, לפוע, לפועל שלו, למה שהוא עושה, ולא לדברים שהוא חשב או אמר והכל כי...
1: אז אני רוצה רק לכל, לכל המאזינים, מי שלא מודע לעניין. בארץ היצירות של וגנר מוחרמות להאזנה, זה לא שאסור להאזין להם, אלא פשוט יש מין חרם, לא משמיעים אותן כאן. הסיבה, וגנר היה אדם אנטישמי. ובלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כן, אנטישמי ידוע, נגיד ככה. ולכן, יצירותיו לא מושמעות בארץ. זה בקיצור נמרץ.
0: למרות שאנחנו נחשפים אליהם בצורה מסוימת, שאנחנו גם מדברים עליהם
1: עכשיו. בדיוק, זה יהיה מעניין לראות שאני חושב שמאזיני הפודקאסט הזה, זה בכלל לא רלוונטי, כי מכירים את יצירות וגנר בכל מקרה. למרות שהן לא מושמעות בארץ, כמו שעומר אמר בהתחלה, הטלוויזיה. אנחנו רואים לאו דווקא מהארץ וקולנוע אנחנו רואים בכלל לא מהארץ <laughs> אז, <laughs> וגם הרבה אינטרנט אנחנו צורכים באנגלית. <laughs> אז <laughs> כן אנחנו שומעים <laughs> מה? כן.
0: לא האמת שכאילו <laughs> אפילו כשדיברנו על זה פעם שעברה ככה לעשות את הפרק הזה ולהתעסק בנושא הזה זה היה מאוד מרשים ולשמוע הרי יש לך גם פודקאסט משלך שגם עשית פרק פרק על וגנר ועל המוזיקה שלו והשמעת היצירות. בוא נשמע אחת. יאללה. <laughs> בואו נבין למה. עכשיו בעריכה תגיד לי, אני משמיע
1: או אתה משמיע? זאת אומרת, אני שם עכשיו קטע של וגנר שנשמע את כולו, או איך זה הולך?
0: Hey, אתה שם ושומעים את זה, שומעים okay. את זה שומעים
1: okay. את זה טוב. אני שם ושומעים. מי לא מכיר את זה? הקטע הזה נקרא רכיבת הוולקיריות, או מעוף הוולקיריות. זה מהדרמה המוזיקלית השנייה מתוך הטטרלוגיה שנקראת מחזור הקבעת. אז כן, המוזיקה של וגנר היא כל כך קולנועית, נכון?
0: האמת שכן, היא מרגישה מאוד אפית, אני, אני עכשיו, כשאני שומעת את הדבר הזה, זה מרגיש לי כמו איזה, כמו שאמרתי לך, קרב של מלא מלא אצבעות, ואת הסרט מטיוני, הטובים ביותר שהוליווד יכולה להוציא למשל.
1: וזה גם היה בעצמו בהמון סרטים, הקטע הזה כמו שהוא, כיכב בהרבה מאוד סרטים. כולל אפוקליפסה עכשיו, זה מפורסם, מארחים בלוז, פאקס פאני. כמה כוח יש בזה. עכשיו, אני לא יודע אם זוכרים, נגיד מהסרטים. זה בעצם, יש פה שירה אופראית. אנחנו זוכרים את המוזיקה, לא זוכרים שזמרות פה שרות לנו. כל מיני זמרות שהשמות של הדמויות שלהם זה ברון הילדה. הנה. מה זה שרות? צווחות. איזה גבהים הן צריכות להגיע,
2: כן? עוד יותר, כן.
1: אז כן, וגנר מייצר פה המון כוח, כי הוא יודע איך לייצר כוח. אבל הנקודה שאתה מדבר על השפעה של וגנר כאבי הפסקול הקולנועי, מה שנכון. וגנר הוא אבי הפסקול הקולנועי בהרבה מאוד מובנים, לא רק בגלל שהמוזיקה הזאת נשמעת כמו אלא הפוך, מוזיקה קולנוע נשמעת כמו וגנר. כי הוא בעצם כתב את ספרי הלימוד של איך להלחין מוזיק לדרמה בימתית. ו... מה סליחה?
0: זה מאוד כאילו משתלב לי בסרטים. עכשיו אני... ובראש כאילו, אני חושב שאני רואה ראש סרטים. גם סרטים למשל של... בסגנון של שר כמו שאנחנו כבר דיברנו אז, וגם סרטים של מלחמת הכוכבים, שזה כאילו מאוד מאוד נוגע. Uh, בעצם הרבה מאוד סרטים הושפעו מהיצירות של וגנר כמו שאנחנו כבר יודעים ושמענו עכשיו ובעצם כאילו מדובר נניח בשר הטבעות uh, סרטים כמו מלחמת הכוכבים שזה סדרות סרטים אפיות מטורפות וכאילו ק- קשה לך לדמיין את, ה- את הסרטים האלה עם כל הטירוף שיש בהם בלי הסאונד, הסאונד טרקס והמסקולים המעולים שיש להם מסביב שמכניסים אותך לאווירה וזה כאילו זה, זה 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 בול העניין.
1: כן אבל תקשיב אתה מדבר פה על. רק חלק מההשפעה הענקית של ודנר, כי הנקודה, שמת לב שקראתי לדבר הזה מחזור הטבעת? האמת
0: שזה קצת סער
1: הטבעות. נכון, זה קצת, קצת, קצת חשוב, ואמרתי שזו טטרלוגיה. אוקיי. Okay. <laughs> מה? סער הטבעות פלוס ההוביט, מה זה? זה
0: <laughs> יצירות.
1: זה גם, זה מה שנקרא טטרלוגיה. טטרלוגיה זה טרילוגיה, פלוס אחד זה ארבע, טטרלוגיה. אה אוקיי. כן, באמת, אז שר הטבעות זה טרילוגיה, נכון? כן. מחזור הטבעת של וגנר זה גם טרילוגיה, פלוס פרולוג, פלוס מבוא. זאת אומרת, זה סדרה של שלושה, נקרא לזה סרטים, פלוס מבוא, או שלושה ספרים, פלוס המבוא הקטן. אותו דבר ההוביט זה המבוא של שר הטבעות של הטרילוגיה. טולקין לקח
0: מווגנר המון. זה ממש חשוב, כאילו, לחשוב על זה ככה, זה מאוד...
1: הוא לא לקח את המוזיקה, טולקין כתב ספרים, אבל אותו רעיון של טבעת הרשע, או טבעת הכאוס, הטבעת הזאת, זה נמצא אצל וגנר במחזור הטבעת שלו, באותם ארבעה סרטים, אין סרטים במאה ה-19, <laughs> אז קוראים לזה דרמה מוזיקלית, או בשם המקובל אופרה, שם לא נכון אגב. במקרה הזה זה אל... אינן אופרות, אלה דרמה מוזיקליות, זה אמור היה לעמוד על במה. באולם שנבנה במיוחד בשביל זה עם התפאורה וכל הפיצ'פקס בביירויט אשר בבווריה. וכן, <עכשיו> ו... וערב אחרי ערב נותנים את כל השואו הזה, שהוא בעצם שר הטבעות שלהם. זו פנטזיה בדיוק מהסוג הזה. איך קוראים לדמויות שם, אתה חושב? הדמויות שמופיעות בשר הטבעות במחזור הטבעת של, של וגנר. <עכשיו> תן <עכשיו> ניחוש. איך, נקרא, איך, נקרא, איך נקראים הגיבורים? <עכשיו> בואו נשים קצת מוזיקת רקע. בסדר? אוקיי. Okay. מוזיקת רקע פחות מפורסמת, אבל מאוד יפה שתהיה לנו נחמדה לרקע הדיבור, מהדרמה המוזיקלית שנקראת לוהנגרין, האוברטורה שלה. את החלק המפורסם דווקא בלוהנגרין, שכולם מכירים, בואו נגיד ככה, זה לא אוברטורה, זה חלק מהמערכה השלישית, ועכשיו המאזינים יהיו קצת בהלם מה אני משמיע להם עכשיו, כי אף אחד לא ידע שזה וגנר, ההוא שאסור להשמיע אותו בארץ, שימו לב. אתה מזהה מה זה כבר?
0: אבל זה כאן חתונות שאין סרט בסדרת טלוויזיה שלא היה משמע
1: במוזיקה. וחתונות, בחתונות, אנחנו לפעמים שומעים את זה. מרוב שזה כבר נהיה... ברור, אנחנו לא יודעים זה וגנר, אבל זה וגנר. זה קורה. כי זה לא משנה כמה אנחנו נסעים להתרחק מהדברים
0: האלה.
1: זה יגיע, בדיוק, יגיע, אין מה לעשות. מוזיקאי גאון, מה לעשות? אבל אתה יודע, באמת, הדברים... לא רק מוזיקאי גאון, ב... שאתה
0: תיסע ברכב של... אם זוכר נכון, פורד היה אנטישמי, אבל אתה לא תיסע ברכב שלו. אתה תיסע בזה ואתה תחווה את
1: על וגנר הוא יותר מורכב, אבל מה שבאמת... מעניין בעיניי, זה שלמרות החרם מכירים את המוזיקה מצוין ואפילו אוהבים אותה. אתה יודע, זה, זה הקטע שבעיניי דווקא הוא יפה. בלי, בלי להגיד שהדבר הוא, באמת, למה להכריז מוזיקה בכלל? אבל uh, הנה, זה לא אנגרי. הדרמה המוזיקלית שכל ענייניו, וגנר תמיד התעסק רק עם מיתולוגיה. לכן הקשר ההדוק של כל התרבות הפופולרית לוואגנר. וואגנר היה בעצם חוקר המיתולוגיה הרציני הראשון אי פעם בכלל. לא היה מדע כזה. הוא חקר את המיתולוגיה, למשל הנורדית, בשביל שיהיה לו את העלילות שהוא כותב לדרמות המוזיקליות, לסרטים שלו. ש... הוא עשה את כל זה בעצמו.
0: לך יש בעצם השפעה. הרי היום המיתולוגיות השונות, היוונית, הנורדית, לא משנה איזה מיתולוגיה שאתה לא תשמע ותקרא עליה. גם בסרטים. גם בסדרות טלוויזיה, אין גם לשם, גם במשחקי מחשב, ובכל יום יש מוזיקה שהיא מאוד מאוד אפית, קצבית, היא רלוונטית, ונשמעת מאוד מאוד גם זהה
1: נכון, תראה, המוזיקה, ודאי שוואגנר השפיע במוזיקה, ולכן אני משמיע את זה כל הזמן ברקע, שנבין עד כמה. הפתיחה שלו היא גרינגרם, פתיחה יפייפיה, שקטה, נהדרת, זה כל כך קולנועי. זה ילווה אותנו, אבל מה שאני מנסה להביא את הדיון זה למקום הלא קולנועי דווקא. מחזור הט שם של ראש האלים שם זה ווטן בגרמנית, ונורדית זה אודין. אוקיי? Okay. Okay. מי שמככבים שם זה דונר, בגרמנית זה תור. אוקיי? Okay. לוקי, שבגרמנית הוא לוגה. כל התרבות הפופולרית ניצוקה בעצם על היסודות שוואגנר בנה במאה ה-19. אנחנו פשוט כישראלים לא מכירים בכלל את הרפרטואר הוואגנריאני, בכלל, ובכך אנחנו לגמרי עיוורים. לתופעה תרבותית, אני חושב, מהחשובות באירופה של המאה ה-19 ובעולם בכלל. זאת <laughs> כל הארצות הדוברות גרמנית, ודאי שהדמויות המיתולוגיות של וגנר הן מיתולוגיה מבוססת עמוק, וגם בארצות הדוברות אנגלית. זה מדהים. <laughs> <laughs> השמות האלה, פרסיפל, אתה יודע, לואנגרין, פנוייזר, ל- לוקי, ברון <laughs> 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 הילדה, <laughs> פריה, <laughs> פריקה. אני ממשיך עם השמות שיגידו לך את כל המיתולוגיות שאתה מכיר היום. פשוט יפרקו אותך לגורמים. אתה יודע, כשאני נתקלתי בלוקי, בשר הטבעות, כאילו במחזור הטבעת של ולדנר, התחלתי להבין עד כמה חזקה ההשפעה של האיש. עזוב את המוזיקה, שוב, שתשמע מה אנחנו שומעים ברקע, עד כמה חזקה השפעתו של האיש. איזה מוזיקה זאת. אתה
0: נניח בתור, אתה יוצר של מוזיקה, אתה מבין את העולם הזה, את העולם של הפסקולים ואת העניין הזה. כמה זה לדעתך בעצם קשה לי כאילו ליצור את הפסקול הראשון לסרט, או אפילו סתם דרמה מוזיקלית כמו של וגנר, שזה כאילו... תראה, וגנר שוב, וגנר
1: התכוון ליצור סרטים. עכשיו, השאלות שלך כל הזמן מכוונות למוזיקה, ואני מכוון כל הזמן למיתולוגיה. תן לי להמשיך עוד דקה עם המיתולוגיה. פסקולים כמו של ג'ון וויליאמס, שבונה מה שנקרא לייט מוטיב. אתה מכיר את המילה הזאת? לא, אתה מכיר את המילה לייט מוטיב? כן, כן. לייט מוטיב זה מושג שוואגנר ניסח עליו, הוא כתב עליו ספרים, הוא לא קרא לזה לייט אבל וואגנר המציא את הרעיון הדרמטי של הלייט מוטיב המוזיקלי. הוא באמת המציא אותו וכתב מחקר, או בעצם לא, כתב מין treaty, שנקרא מוזיקה ודרמה, על איך להכליל לייט מוטיבים בתוך דרמה מוזיקלית, בתוך למעשה, בתוך וגם עשה את זה. כל מה, עכשיו, כל מה שאנחנו שומעים עכשיו, ברקע, זה איך וגנר מלחין בעצם לסרט שנקרא לא הנדרים. ושם פה לייט מוטיבים לכל האורך, שמתפתחים ומשתנים. וגנר כתב את ספר החוקים, איך לכתוב לתמונה. עכשיו, הם נורא, מאוד מושפעים מהסגנון, זה נשמע כמו מוזיקה לקולנוע. כי וויליאמס למשל, בסטאר וורס, מאוד מושפע מווגנר, הוא לא היחיד. <laughs> אתה יודע, גם הווארד שור, כולם מושפעים מווגנר. אבל <שמע> בסגנון, <שמע> אבל גם בקונספט, תקשיב, בגלל שוואגנר השפעתו תרבותית כל כך גדולה, נראה לך שג'ורג' לוקאס לא, לא שמע את וואגנר? <שמע> זאת אומרת, העלילה של סטאר וורס מבוססת גם היא בהרבה מובנים על עלילת שר הטבעות, אה, סליחה, מחזור הטבעת, זה מה שהכי מעניין. לוק סקייווקר, הוא לא יודע שהוא בן של דארט, ו... של דארט ויידר, נכון?
0: Nou,
1: ויש ביניהם קרב חרבות. עכשיו, קרב החרבות ביניהם... מזהירים, אנחנו צריכים להעזיר
0: שיש פה ספוילר
1: כנראה, אז... אה, אתה רציני? אתה צוחק עליי. לא, סתם. תזהיר את זה בתחילת הזה, תזהיר. יש אדם שאיננו יודע... שמאזין לפודקאסט הזה שלא יודע את זה? אוקיי. אם זה ספויל. אז אני אעשה לך ספוילר אחר. גם זיגפריד, במחזור הטבעת, הוא בעצם הבן של ווטם. הוא הנכד שלו, לא משנה. אבל הנקודה שזה בדיוק אותו סוג של דמות. זיגפריד הוא הגיבור הזה. שבסופו של דבר, בקרב חרבות מול אביו שהוא לא יודע שהוא אביו, הוא מנצח אותו. זאת אומרת, זה ממש דארט ויידר מול לוקס סקייווקר. <laughs> לקחו את זה ממחזורות הבת. המיתולוגיה של וגנר היא כל כך משפיעה. עכשיו, זה לא... לא אני אומר את זה. אתה יודע, זה לוקאס עצמו אמר. אז... אם גם טולקין, גם לוקאס, ואיזה מיתולוגיה ב-MCU שתרצה, מושפעים בעניין של התוכן שלהם, ולא רק במוזיקה מווגנר, אפשר להתחיל להבין איזה ענק האדם הזה היה. כל הבסיס
0: של המון סרטים, גם היום וגם אז, הם, איכשהו הבסיס שלהם זה וגנר, לא משנה לאיפה נסובב את זה, הוא ה... בצורה
1: מסוימת. גם במוזיקה, שזה עניין נפרד בכלל, מכל ההשפעה התרבותית האחרת. בוא נבין, אם אתה פותח עכשיו ומחפש וגנר בוויקיפדיה, רצוי באנגלית, אתה תמצא שהוא גם אבי הפסיכואנליזה הרבה במובנים, למשל. זאת אומרת, ההשפעה שלו היא מרחיקת לכת להרבה כיוונים אחרים, ודאי של פילוסופיה, ספרות, ואפילו שוב פסיכואנליזה, שזה, לי היה שוב מוזר לקרוא את זה. אבל עד כדי כך. רוצה עוד דוגמה למשל?
0: דבר אליי.
1: אתה זוכר את שודדי הקריבים למשל ה... נכון. ההולנדי המעופף זה שודדי הקריבים המוקדם. תשמע איזה מוזיקה. זה של ולנר, כן? ההולנדי המעופף זה אותו הולנדי מעופף, כן, ההוא. בסטודד הקריב עם שתיים הוא מופיע. מוזיקה של שערה בים של פיראטים מזה. עכשיו, העלילה פה גם, מה שמדהים, שזה, שוב, העלילה היא ההולנד המעופף. זה עלילה של סרט, של בלוקבאסטר. אתה יודע מי זה ה-Flying Dutchman?
0: אני לא. בדיוק. זה זה. גם לי לראות שזה... נכון.
1: זה זה. זה מוזיקה נהדרת, תראה, אחרי זה נהיה עוד יותר סוער. לא יודע כמה, כמה מאזיניך רוצים להתענג על מוזיקה או על דיבור, אבל, אבל כן, וגנר הוא מרתק, שווה מאוד להיכנס אליו.
0: ככה, אם אנחנו מתקנים, נניח, על ג'ון, על ג'ון וויליאמס, שהוא כאילו מלחין סופר בולט אה, בקולנוע, ואין מה לעשות, הוא השתתף בהרבה מאוד סרטים, במיוחד של וספינברג עבדו צמוד להרבה מאוד סרטים. גם למרות שהוא כאילו יכול נחשב בגלל זה, גם כאילו לג'נד, והוא קטן מבחינת הסרטים שהוא הלחין ולקח לנו חלק. גם בתור מלחין גדול הוא עדיין לקח השראה מהמלחין היותר גדול ממנו, כלומר ממישהו שהוא הבייס שלו, האבא הרוחני שלו אפשר לומר, וגם הבן שיצר את רוב הדברים המוכרים לנו.
1: תראה, השפעות על וויליאם ספציפית יכולות להיות נורא מעניינות. אם תרצה, בוא נעשה מתישהו פרק על, על המוזיקה של מלחמת הכוכבים. אפשר. זה כשלעצמו מרתק. אבל ודאי שהשפעותיו, נגיד ש... של, של וגנר על וויליאמס, בקטע שוויליאמס עושה, עובד עם מוטיבים. דארט ויידר למשל זה מוטיב מאוד מפורסם, נכון?
2: כן. Okay.
1: והוא חוזר תמיד שוויידר מופיע, עד שבסוף המוטיב המוזיקלי מקבל חיים משלו בלי ויידר. אבל הוא מתאר לנו את השפעתו של ויידר. אגב, okay. גם אם דאר. אחרי זה הוא מתאר, הוא מתאר לנו את הקישור המשפחתי שקלוק לא יודע עליו, על ויידר. אתה <laughs> המוזיקה מתארת לנו כבר משהו שהיא בכלל לא צמודה לדמות שלה. אגב, גם בעניין הג'ונס יש את
0: העניין
1: הזה, כי גם שם... לגמרי, לגמרי, נכון, ג'ון וויליאמס הוא תלמיד מעולה של וגנר. נכון, בדיוק. עכשיו, וגנר לא סתם עושה את זה ביצירות שלו, הוא גם כתב על זה מחקר, זאת אומרת, הוא כתב, לא בדיוק מחקר, מין מנואל, מין ספר חוקים של איך להלחין לסרט. באמת ככה. זה נקרא מוזיקה ודרמה, והשני נקרא מוזיקת העתיד, לא משנה. שני דוקומנטים, כן.
0: אם ג'ון וויליאם זכה בחמישה פרסי אוסקר על הלחנים שלו ועל משהו...
1: תשמע מה קורה עכשיו, זה מגיע, הנה זה בא, הנה זה בא, תקשיב, הנה עכשיו זה בא, בום. הסערה. והספינה בים. זה סרט, זה כזה סרט, זה סרט טוב, כאילו. זה המוטיב שמתאר את ההולנדי בעצמו, קוראים איתו כל מיני עניינים בעלילה, כן, ברור, יש לייט מוטיבים פה, הכל מורכב מלייט מוטיבים, זה נהדר.
0: פשוט להיות גם מלחין ולעסוק בדברים האלה ולכתוב מוזיקה שבעתיד גם תהווה א' גם בסיס וגם ב' משהו שגם אפשר פיזית להשתמש בו בתוך סרט או בתור יצירה כלשהי אחרת.
1: לכן וגנר הוא כזה גאון, נחשב כזה גאון, אתה יודע הוא באמת, יש, יש כאילו סופרלטיבים על גאונים, קשה להגיד מי הבן אדם הכי גאון בתור אומנות, אבל לפעמים אתה קורא על וגנר שהוא הכי גאון. זה כאלה, בגלל שהוא באמת עשה את כל הדברים האלה, ו... וגם היה חתיכת פסיכופת מניאק כבן אדם, דרך אגב, שוב, צריך להזכיר את זה, ונגנר היה כנראה אחד האנשים הכי איומים בהיסטוריה של האומנות. לא, לא רק בתור אנטישמי, אלא בכלל, כאדם קקא. <laughs> ממש ככה, הוא, הוא, הוא פיתה את האנשים של אלה שניסו לעזור לו, הוא היה בן אדם חרא. יש גאונים כאלה כנראה. כן. שמע,
0: קשה, קשה לחשוב על זה ככה, זה...
1: יש אנשים כאלה, צריך, לצריך, יודע, צריך להודות בזה, אני, או שאם זה חשוב ביוגרפית להגיד, כן, יש גאונים פסיכופטיים מהסוג הזה, שאתה יודע, שהם, נגיד, ההפקה של האופרות האלה, של הדרמות המוזיקליות הענקיות האלה, התאפשרה כשהנסיך לודוויג המשוגע מבווריה, מבו- באמת, הנסיך לודוויג היפה, או לודוויג המשוגע, או, או הנאור, מימן את זה. הוא היה מעריץ של וגנר, הוא פשוט היה מעריץ שלו ובנה לו, או שילם על כל המותרות שריכרד וגנר רצה, וגנר חשב על עצמו אלוהים, זה, הסיפורים שם לא יאומנו, בית האופרה הזה נבנה בסוף רק בשביל להציג. את המופעים האלה של וגנר, רק בשביל זה בנו את זה בביירויט, ב- ב- עיירה שכולה כמעט הוקמה לכבודו של הפסטיבל וגנר. הפסטיבל הזה, פסטיבל ביירויט, מתנהל כל שנה עד היום. <laughs> אי אפשר למצוא לזה כרטיסים, כן? <laughs> שנהיה בעניינים. <laughs> אני לא יכול להזמין כרטיסים, זה עשר שנים מראש ועולה לא יודע כמה אלפי יורו. משהו כזה, הפסטיבל הזה רץ כל שנה. ברור שמלחמת העולם השנייה הוא לא נסגר. <laughs> 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 אתה יודע, <laughs> כל <laughs> שנה. <laughs> נכון, נכון, קשה, קשה להבין את העוצמות של וגנר. עכשיו, תשמע, עוד קטע מההולנדים המעופף, קטע מאוד חזק. הסצנה שקורית כאן זה שהזומביז, שה- כאילו כל הספנים של ההולנדים המעופף הם זומביז, כן, הם מתים חיים, הם, יחד עם הקללה שלו גם הם, ב- 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 כן, הם מתעוררים. כאילו בסוף, לא משנה, הספנים הנורבגים שרים, מנסים להעיר אותם שיבואו לשתות איתם, וזה במין חינגה של חתונה משהו. בסוף הם מתעוררים.
0: ועל, הרגע, ועל זה, במיוחד mm. שאתה שם את זה, אני כן. חייב לומר ולציין את מה שאתה גם אמרת קודם, שזה בעצם כאילו, אני רואה שכאלה, ברגע שאתה אמרת מתים חיים והכל וזה, זה כאילו, החזיר אותי לסרט, וזה, וזה לא נורמלי, זה כאילו הרגשה כל כך מוזרה.
1: זה סרט, וגנר רוצה לעשות פה סרט, אם הוא היה יכול, הוא היה מביים ומצלם את זה, ברור, זה מה שהוא רצה. לכן בנו בית אופרה עם כל, אתה יודע, כל התפאורות המשתנות, ומה שרק אפשר, ושזה ייראה
0: ואגב, זה גם מאוד קשה להישאר רלוונטי, הוא היה במאה ה-19 כשהקולנוע עוד היה בראשיתו, ראשיתו.
1: לא, עוד לא היה קולנוע בכלל, הוא... כן.
0: זה היה ממש כאילו לפני שנוסד הרעיונוע אפילו, הרעיונוע נוסד... בוא
1: נשמע את זה רגע. יאללה. את הקטע של הספנים של האלה מתעוררים. כמה עוצמה יש בזה. דרגנו מלא עוצמה. הם קוראים לנורווגים, בסרטנים הנורווגים, בחזרה, וצועקים, הם צועקים אחד לשני, זה חזק.
2: עכשיו,
1: אם מכירים את הארי פוטר? טה <מח> 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 הוא ממשיך ככה, פאוור
0: על פאוור. זה... שמע, אני אגיד, אני אומר לך משהו כזה, אני בן אדם שלרוב אין לו אוזן מוזיקלית.
1: תראה, זה, הסצנה הזו זה של לוקי, אנחנו יודעים מי זה לוקי, נכון? וווטן, שקוראים לו בדרך כלל הודים, אנחנו גם יודעים מי זה, הם עכשיו צריכים... לקחת את הטבעת שהניבלונג הרשע, הגמד הרשע, הניבלונג, מתחת לאדמה כזה, יש להם מערות לכל הניבלונגים, הפך את כל שאר הניבלונגים לעבדים שלו, ייצרו טבעת זהב שבעזרתה אפשר לשתות על העולם, והאלים רוצים לקחת אותו ממנה. זה הסיפור הכללי. אז האלים עכשיו איכשהו טסים מבלהלה מהטירה שלהם בשמיים, או מאיפה שבונים את הטירה, איפה זה לא יהיה ולהלה, ומשם הם צריכים איכשהו לטוס למתחת לאדמה. עכשיו ברור, אי אפשר להראות את זה. אז, אז בתפאורה בטח שמו שם עננים או משהו זזים או כאלה בביירויט. המוזיקה צריכה לתאר את הדבר הזה. אז מתארים אותם, באמת, המוזיקה מתארת את הנסיקה שלהם, הצלילה שלהם, מלמעלה מה... עד למטה, עד שהם רואים את כל העובדים על הזהב, כל העבדים הניבלונגים עובדים על זה ושומעים אותם ממש מקישים בקצבית שהם עובדים. זה מדהים, הסצנה, הסצנה הזאת היא לא תאמן מוזיקלית, וזה כל כך קולנועי. עכשיו, אני, אם היו אם הם יכולים לראות פה הצופים המאזינים, הייתי מראה להם איך שמתי את זה על הסצנה המקבילה משר הטבעות. אם אתם זוכרים שגנדלף למעלה, בצריח של האורטנק, מדבר עם הפרפר. ואז כן. הפרפר כן. או ציפור עף ורואים דר, את כל האורקים חוצבים זהב. אתה זוכר את הסצנה הזאת? כן. אז תחשוב, זו המוזיקה של הסצנה הזאת. כאן אנחנו עוד למעלה, עוד לא התחלנו, ועכשיו אנחנו מתחילים לעוף. ועכשיו מגיעים מתחת לאדמה, ואז זה מין תעופה כזאת, אוף קשה, קשה לתאר את התמונה הזאת. אבל תחשוב... שזה עב תכף דרך כל האורקים העובדים על הזהב. זה לא אורקים, זה גם הנימלים מלונגים. אין, עכשיו זה מתחיל. והדברים האלה הם מאוד מעניינים, גם אפילו ל... תראה, זה קשה, קשה להקשיב, קשה לי להמליץ נגיד למישהו עכשיו, לישראלי, להתחיל לשמוע ועד. זה לא המלצה קלה. זה יצירות ארוכות, שוב, זה... <אז> נבין, זה כמו סרט, סרט ארוך. זאת אומרת, מחזור הטבעת כולו, זה כמו באמת, נניח, לראות את שר הטבעות. זה לשבת 16 שעות. כדי <laughs> להקשיב לזה <laughs> באמת כאילו בוא נודה אנחנו לא בדיוק עם כל הכבוד לווגנר זה עדיין משהו בין 150 שנה אז מה שכן אם רוצים להתחיל לשמוע אז כדאי מאוד לקחת אוספים כאלה בספוטיפיי שלא אוספים לא, 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 לא יצירות שלמות כי יצירות שלמות של שירה בגרמנית זה יכול להיות קשה. <laughs> מה לעשות, ורגנר, שרים בגרמנית,
0: כן?
1: אבל שמת לב שלא השמעתי לך שום דבר בגרמנית כרגע. יש כל כך הרבה כאלה, בתוך כל היצירות האלה, יש המון קטעים תיאוריים מהסוג הזה, שאין עליהם שום שירה מעצבנת, וכמעט כל מה, אם תחפשו סתם וגנר, פשוט תמצאו כאלה, קודם כל, את האוספים האלה, הוואגר הכי טוב, הטופ 10 וגנר, מה שלא יהיה, זה כאלה. זה לא שירה אופרייט. אבל אפילו עם שירה אופרייט, לא תמיד זה מגעיל. לסיום כן, קדימה. מספיק! אוקיי, דונר. דונר זה טור. אז טור, כי הוא אל, ה, אל הסופה והשערות וכאלה. כן, אז, <laughs> אז תפקידו בסצנה הזאת זה פשוט לייצר גשר, לצוות על כוחות הטבע, לייצר גשר קשת בענן, בשביל שהאלים יוכלו לצעוד עליו. <coughs> עכשיו זוכר שדיברתי על לייט מוטיב? זוכר מה שמענו בהתחלה? או זה אותו לייט מוטיב בעצם גרמנית לא נהדרת בצלילה, נכון? מה לעשות? אבל עדיין, הקטע הוא חזק. בדיוק. אז בדיוק, זה מה שאני אומר. יש אוספים כאלה, שפשוט העיפו את השירה מהם, לכל הקטעים היפים האלה. אפשר למצוא, ואני מאוד ממליץ. מעולה, אני אומר לא, בדיון. זה כל מה שישמע את זה. לא, אני אומר יחסית, אתה יודע, אני אומר, בטח ששירה בגרמנית זה לא כיף לשמוע, מישהו בין גילי יחשוב טיפה שונה. אתה יודע, לא באמת, יש אנשים שאני מרצה בפניהם שנהנים להתעמק באופרה וגם אני. אתה מבין מה אז ברור שאני מדבר פה ברמה שונה וסבבה, כן?
0: כן. אוקיי, קול. אז יופי, היה ארוך. אבל היה טוב, היה כיף. אז דיברנו, אז בעצם היום דיברנו על וגנר, שכ השפיע בצורה מטורפת על ה...קולנוע, ועל המיתולוגיה, וכל מה שאנחנו מכירים היום, וגנר, וגנר פחות או יותר, אה, המציא את התרבות הפופולרית שאנחנו מכירים היום. בצורה כזו או אחרת, עם היצירות שלו. אמנם לא עם החלק של השפה הגרמנית, כי מה לעשות, אה, הבן אדם היה גרמני, אבל המוזיקה שלו, העוצמות שהוא שידר, הכוונות שלו, הרצון שלו, אומנם ליצור דרמות ששומעים אותן באוזן, קוליות, אבל בעצם הופנו בעצם לקולנוע שעוד לא נוסד בכלל, הקולנוע נוסד במאה הקודמת, לא במאה ה-19, הוא נוסד במאה ה-20, התחילת המאה ה-20.
1: נכון, זה הרבה לפני הקולנוע עצמו, אבל ברגע שהתחילו לייצר פסי קול, התחילו לקחת אותה מווגנר, בטח שאת הקונספט של בנוי פסקול, לייט מוטיב, ובצלילם פסקול, פסי הקול המודרניים מושפעים הכי מווגנר, זה ודאי. וגם בתרבות הפופולרית, באופן כללי. כיף לדבר איתך.
0: גם איתך, והוא היה ממש ממש מגניב, ולמדנו המון, וווגנר הוא אומנם אנטישמי, אבל בצד שני יש לו הרבה צדדים חיובים אחרים שאנחנו נחשפים אליהם. כל מה שאנחנו רואים הוא שודידי נכון. ארי פוטר או וואטאבר, יאללה
1: ג'ונס. הנה איזה סיום יפה
2: זה. כמה זה קולנועי. איזה
1: סוף יפה זה לסטאר וורס, נגיד. השלוש, וצריך לבוא ההמשך, נכון? ואז הם מסתכלים לאופק, או לכוכבים למעלה. זה בדיוק, איזה סוף יפה זה. אבל לא, לא נגמר הכל, זה נגמר בסימן שאלה, שים לב. זה לא נגמר בסימן קריאה. ו... הגיע עכשיו סימן שאלה, רגע? שים לב, אפשר, מה זה? פגנרמן נהדר, וזה אכן הסוף של החלק השני של האחד מתוך ארבע, שתיים מתוך ארבע. יש לנו שני סיקולים. זה הסוף השני. אחלה מוזיקה לסיים פודקאסט, לא? גם פוטארט, גם סרטים, זה נשמע נהדר, לא משנה, ככה נשמע את
0: זה. אז המון המון תודה רבה שלומי, באמת, על ה... בכיף. על ההיענות להשתתפות בפרק השני של הפודקאסט וממתי מגניב ולמדנו הרבה על וגנר שזה סופר חשוב כדי להבין את היצירות הקולנועיות שאנחנו חווים היום.
1: כיף היה להתארח שוב ומתישהו אם תרצה star זה ניתוח מרתק בפני עצמו.
0: חד משמעית ואנחנו נעשה את זה.
1: ביי.